0: Hallo og velkommen til det her podcasten Kaffe og Kittler Det er en podcast hvor der til studerende gives gode råd omkring planlægning, læse, og studieliv og så videre Jeg er din vært, jeg hedder Janice og jeg er medicinstuderende på Københavns Universitet Hej og velkommen til den her episode I dag så skal vi snakke om udveksling og jeg har en gæst med Vil du præsentere dig selv?
1: Hej, jeg hedder Sara, og jeg er lige blevet færdig med 8. semester på medicinstudiet i København. Og ja, jeg er med i dag for at fortælle lidt om udveksling. Ja,
0: øhm, så vil du bare starte fra begyndelsen?
1: Jo, øhm, det kan jeg da godt. Ja, tilbage øh, fra da jeg startede på studiet, havde jeg egentlig altid vidst, at jeg gerne ville på udveksling. Det der med at komme ud og opleve verden og studere i udlandet. Ja, den tanke har aldrig rigtig sluppet mig. Så jeg har taget alle de muligheder, der har været. Medicinstudiet på KU er jo på mange måder et fantastisk studie, men når det kommer til udveksling, så er der faktisk kun begrænsede muligheder desværre, men der er heldigvis mulighed for Kom ud,
0: så. Ja. ja, jeg kan i hvert fald se, at man kan komme til forskellige lande Norge. Kan man komme til Frankrig, ja. man kan komme til Austra- Australien, Japan, USA. Så ja. der er
1: nogle muligheder i Tyskland også. Ja, ja, også noget i Sydeuropa, Australien og USA. Det er lidt begrænset.
0: Ja. Men hvor var du så henne?
1: Jamen, jeg var i Tyskland, i en by, der hedder Heidelberg i Sydvest-Tyskland. Der var jeg på udveksling på andet semester om man vil eller på 8. semester.
0: Øhm, og hvordan kommer du så afsted, eller hvordan kommer man generelt afsted?
1: Man sætter sig godt og grundigt ind i det på KU's hjemmeside. Det kan være lidt en jungle at finde ud af, hvor man kan komme hen, og hvordan man søger, hvornår man skal søge. Der er en del frister, der skal overholdes, og man skal være ude i rigtig god tid. Og jeg vidste jo fra start af, at jeg gerne ville udvikle på et eller andet tidspunkt, så jeg har altid holdt mig opdateret om, hvornår der var frister, og hvornår jeg skulle søge. Så jeg søgte faktisk tilbage i... Januar eller februar i 2022, det var tidligt. sidste år.
0: Ja, det var tidligt. Mm. fordi det er 23 nu.
1: Ja, vi er 23. Uh, men man skal søge gennem KU først, hvis man vælger et KU-arrangeret ophold. Og så bliver man nomineret til en plads, og derefter skal man så søge på værtsuniversitetet. Så der søgte jeg i november 2022, så være her i marts 2023 til juni. Okay, ja.
0: det, uh, man skal godt nok så være tidligt
1: ude, kan jeg være. Det skal man det kan virkelig anbefale, hvis man går og overvejer det.
0: Og hvilket type ophold har du så været på? Altså sådan, har det været sådan noget praktik eller noget undervisning, eller hvad er det så, der er udbet?
1: Ja, altså det er jo egentlig hele 8. semester, jeg har taget klinikken, der er på 8. semester. Og jeg vil sige, at KU's udveksling det er mere en slags praktik, end det er den traditionelle forestilling, man har om at tage på udveksling. Og det er fordi, at man ikke er tilmeldt kurser som sådan. Så man har ikke rigtig undervisning, man har ikke forelæsninger, man er ikke tilknyttet hold, men man er derimod bare i klinik i 12 uger på tre forskellige afdelinger som sådan. Så det er mere en slags praktik i udlandet.
0: Og er der så nogle, øh, nogle krav til at komme afsted, for eksempel sprog eller semestertrin?
1: Ja, altså hvis vi lige tager sin bedste trin først, så kan man jo egentlig kun komme afsted på kandidaten, medmindre man tager sit TKO i udlandet. Det er også en mulighed. Tidlig klinisk ophold til dem, der ikke er der. det er. Lige præcis. Så det andet semesterkandidat, hvor man kan komme afsted, det det, jeg gjorde. Og så er der femte semesterkandidat, hvor man kan vælge øh, klinik i udlandet, eller forskerperspektiv i udlandet. eller Hvis man er til mere tropiske ophold, kan man så også vælge nogle andre kurser, hvor man kan komme til Mexico og Tanzania. Det er Og sprog. Øhm, ja, der er mange lande, der kræver, at man kan sprog ud på et vist niveau, da man jo er i klinik. Hvor man kommer til at skulle tale det sprog, der bliver talt på hospitalet. Øhm, ellers bliver det lidt op ad bag. Øhm, jeg var jo i Tyskland, og der er mange, der kan tysk i Danmark og mange der har tysk på gym øhm, og mit gymnasiebevis for tysk det var okay men der kan være lidt forskellige krav alt efter hvor man tager hen og hvilket universitet man tager hen på
0: okay så du har haft et gymnasium hvor, hvor, altså, hvor langt har du så eller hvad kan man sige hvilket niveau havde du på gymnasiet
1: jeg havde et tysk A-niveau men øh, der er også, jeg kender også nogen der har haft et tysk B-niveau som også har fået det godkendt men øh, som sagt det er lidt forskelligt der er lidt forskellige krav alt efter, hvilket universitet du vil hen på.
0: Ja, altså nu hvor du så har været afsted. Hvordan synes du så niveauet var? Altså, var det okay, det niveau, du havde? Og skal man skrive meget? Skal man kommunikere meget? Skal man være okay god til sproget for at komme sted?
1: Ja, altså det... Jeg vil sige, jo bedre du er, jo nemmere gør du det for dig selv. Nu har jeg den fordel, at jeg kunne tysk flydende, inden jeg tog afsted. Kæmpe fordel. <laughs> ja, så. Så det er lidt svært at sige for mig i forhold til den almindelige, der bare har haft tids på gymnasiet. Jeg har måske haft lidt mere øvelse, så det var ikke så svært for mig at forstå, hvad der blev sagt til konferencer og tale med patienter. Jeg vil sige, jeg skrev ikke så mange øh, journaler og sådan. Øh, og hvis jeg gjorde, var det sammen med en anden medicinstuderende typisk. Jeg vil ikke sige, at der er super meget, man skal skrive som sådan.
0: Øhm, og hvad med at finde bolig? Hvordan har det så været? Fordi du bo- skal jo bo i udlandet, du boede jo i udlandet.
1: Ja, det gjorde jeg. Og universitetet dernede, de tilbød faktisk nogle studieboliger, man kunne skrive sig op til. Det gjorde jeg også, men man fik svar ret sent. Så jeg valgte selv at søge private boliger, både på hjemmesider og på Facebook-grupper. Og der fandt jeg et rigtig godt sted via Facebook. Der var der nogen, der skrev til mig. Så det kan jeg klart anbefale. Og lige en ja. kommentar til sproget. Hvis man er bekymret for sproget, så er der sprogkurser, man kan tage. Øh, I hvert fald der, hvor jeg var i Heidelberg, der havde man mulighed for at tage et intensivt indmåneds sprogkurs, så dernede før man gik i gang for ligesom at komme i gang og forbedre sit niveau endnu, me- endnu bedre.
0: Ja, og jeg synes også, jeg har set at på andre universiteter så udvide det også til, ja, til folk, der kommer internationalt og gerne vil studere der. Så det, det er i hvert fald en mulighed, har set.
1: Lige præcis,
0: ja. Og hvordan så sådan en typisk dag så ud på dit ophold? Jeg har fulgt lidt måde i <laughs> <bag> kulisserne. <laughs> hvordan så sådan en typisk ja. dag så ud?
1: Ja, øh, jeg vil sige, at det afhang meget af, hvilken afdeling jeg var på. Og det tror jeg også, det gør hjemme når man er i klinik. Øh, jeg var på gastromedicin til at starte med. Øh, der var lidt løsere mødetider. Jeg mødte typisk ind kvart over 8, halv, ni og de medicinstyrernes opgaver i andre lande kan være lidt anderledes end hjemme. I Tyskland lagde de stor vægt på, at man tog blodprøver på alle patienterne. Okay. Ja, <laughs> det er lidt noget andet. <laughs> øhm, og så var det også vores opgave at optage patienter, der skulle indlægges på afdelingen. Og så gik vi typisk stuegang med lægerne om formiddagen. Og så, hvis der ikke var så meget at lave, kunne man gå med ned til ultralødscanningen eller endoskopier, som også blev lavet i huset. Nu var jeg også heldig, at det var et ret stort hospital, så, så man kunne bare gå hen på en anden afdeling, hvis der ikke var noget at lave. Og der fik jeg typisk fri, ja, ved en 3-4-tiden. Der gik jeg typisk. Øh, hvor på kirurgisk, øh, der var morgenkonferencen hver dag i 7.30, og så skulle man også tage blodprøver på alle patienterne på ens afdeling. Der var måske sådan 10-12 stykker, okay. øh, indtil man blev kaldt på operations. Gang omkring halv ti. Og der kunne man så stå og skulle assistere til en operation, indtil jeg ved ikke, hvor lang tid. Altså, de operationer, jeg var med til, var ret lange. De kunne godt trække ud. Og hvis man nåede med til middagskonferencen, så var den klokken tre, øhm, hvor man så kunne præsentere en patient, der skulle opereres næste dag. Det lyder spændende. Mm. Yeah, yeah. Ja, det var vildt spændende. Men øh, ja, på kirurgisk fik jeg så fri på et eller andet tidspunkt mellem halv 4 og 6. Så det var nogle lange, intense dage. Det var det. På anestesiologisk var de også mere loose. Der var også morgenkonferencer 7-15, og så gik man bare der med der, hvor man synes, at operationerne lød spændende, og hvor der var plads. Og så kunne man intubere og lægge diverse venøse adgange. Eller ikke intubere selvstændigt, men... Nå, jeg tænkte lige. (laughs) Altså altså under opsyn, og være med til at intubere. Ikke ikke selvstændigt, det det er nok lige niveauet over, hvad vi... (laughs) Må og kan. <laughs> ja, 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 ja. Og man kunne egentlig øh, bare gå, når man havde lyst m- m- på anestesiologisk, der hvor jeg var. Så meget lus. Ja, ja, det var mere lose. Så det var varierede meget alt efter, hvor jeg var.
0: Ja, øhm, og hvad lavede du så i din fritid, sådan downtime-mæssigt? Var der sådan en mulighed for at opleve byen, eller for at møde nye mennesker, eller
1: sådan noget? Ja, det var der faktisk. Altså, der var nogle introdage i starten af mit ophold, øh, som sådan Erasmus Student Network arrangerer. Right. Yeah. Jeg tror, det findes i alle byer, hvor man har Erasmus. Øh, der mødte jeg en masse øh, Erasmus-studerende. Jeg var heldig at møde nogle virkelig rare, øh, rare mennesker, som øh, jeg tilbragte meget min tid sammen med. Um, vi tog ofte på dagsture, eller weekendture i omgivelserne. Uh, uh. sådan Andre byer i Tyskland, eller måske yeah. også lige
0: lidt længere væk?
1: Ja, yeah, andre byer i Tyskland, um, det er jo et kæmpe land, yeah, faktisk. Det jo. <laughs> <laughs> Og bare i den delstad, vi var i, var der virkelig meget at se. Altså, var, der er stadig ting, jeg mangler altså på min bucket list, som yeah. jeg ikke, hvor jeg ikke har været endnu. Yeah. Yeah. Og så var det også ret tæt på Frankrig, hvor vi så... Og også tog nogle ture hen til, yes. Og byen i sig selv var ret lille, en meget smuk og gammel by. Så, men det var mega hyggeligt bare at gå op til slottet og have en mega god udsigt og, og være i et lille paradisbubble. Yeah. Øhm, og det fede ved udvekslingen på 8. er jo, at øh, man kun har klinik, så man har fri efter, og man har ikke lektier. Så, det lyder fristende. Ja, og så er man jo i et nyt land, man kan udforske, så det, det er meget fedt.
0: Hvilke ting skal man bære ops på, inden man tager sted, hvis man rigtig gerne kunne tænke sig at tage sted, Og hvad vil du ønske, at du havde vidst, inden du tog afsted?
1: Ja, yeah, det er gode spørgsmål. Hvis jeg skulle sige, hvad jeg gerne vil have vidst inden, så ville det nok være at sætte sig fast på, eller ikke sætte sig fast på, men undersøge, hvor man gerne vil hen, hvilke muligheder der er. Øh, måske allerede nu forberede sig lidt, eller være indstillet på, okay, jeg skal kunne det her sprog godt, Øhm, måske køre lidt Duolingo ved uh, uh. <laughs> siden af øhm, men, øh, men ellers også at søge i rigtig god tid og sætte sig ind i tingene måske i halvandet år til et, et år, det, det er også svært at sige, hvor man, hvor man er i livet om, om et til halvandet år, men øh, sådan er det bare, at man skal søge i god tid og det er bare præmissen. Men jeg kan også anbefale, at man ikke sætter sig fast på et bestemt sted. Også fordi jeg tror, at der er noget, man kan udforske hvert sted, man kommer hen. Hvis man bare gør det for oplevelsen. Og så skal man også være op, på, at øh, der er en del byråkrati, når man så endelig kommer frem til at skulle søge, og til at have sit ophold godkendt osv. Og, og man skal også have udfyldt sin logbog. Kan ja. du forklare, hvad en logbog er? <laughs> ja, en logbog, det er sådan en, et, en lille folder, man har hver semester, man er i klinik i, hvor der står nogle specifikke opgaver, f.eks. eksempel en journal på en patient, eller tage en A-gas. Øhm, der står en hel masse til 8. semester, som er meget kliniktungt, og der skal man simpelthen have en underskrift for hver ting, man har gjort, og det skal være en læge, der underskriver. Og de går ikke så meget op i den her, når man er i klinik i Danmark. Der skal man ikke sende den ind øh, for at få sit klinik godkendt men det skal man, når man er på klinik i udlandet. Så jeg skulle gå rundt og have underskrifter på alle de her ting af, af en læge. Så det skal man også lige være ops på. Og så vil jeg også bare sådan generelt sige, man skal være meget opsøgende og selvstændig og tage godt initiativ, når man er på udveksling, De steder, jeg var, var afdelingerne ikke klar over, at jeg kom. Okay. <laughs> <laughs> det, øhm, det var kun sekretæren, der var informeret om det. Så jeg skulle hen og introducere mig og sige, forklare, hvad jeg lavede her. Og man skal virkelig øhm, være opsøgende selv, hvis man vil have noget ud af det. Øhm, og som der kan forventes, når man tager til et andet land, så er der også nye normer og andre hierarkier. Og andre måder at gøre tingene på, selv i medicinverdenen, selvom man skulle tro, at man havde samme behandling alle steder for de samme sygdomme. Men tingene kan godt være lidt anderledes. Men det er også fedt at lære, at man kan løse problemerne på en anden måde, end man er vant til, og man lærer hjemme. Jeg tænker også, det er en del af opløsen, altså at være på udveksling og så lære det. Ja, præcis. Det det
0: er det i hvert fald. Og hvor kan man så finde sådan mere information, eller ved hvad man kan kontakte, hvis man gerne vil vide mere om sådan en udveksling, hvis man er interesseret?
1: Ja, altså, jeg synes, det er en rigtig god idé at snakke med nogen, der har været sted. især hvis man ved, hvor man gerne vil hen. Øh, man kan f.eks. skrive ind i den store medicinergruppe på Facebook, øh, og der er både folk, der selv har arrangeret ophold, og folk, der har været på de her KU-arrangeret ophold, som jeg selv har været står der også en del information inde på KU's hjemmeside. Man skal bare lige finde det rigtige sted under kandidat i medicin. Ja, det er ret svært at finde. Præcis, det, det er det. Ja. Men når man finder det, så er der en masse information der, hvor der står alt, hvad du skal vide. Men øh, ellers så må man også gerne skrive til mig personligt, hvis jeg kan hjælpe med noget.
0: Ja, og så øh, det
1: er faktisk slutningen af den her episode. Og så hvor kan man finde dig? Ja, øh, man kan finde mig på Facebook. Og ellers på Instagram. Ja, og jeg tænker bare, at jeg også bare
0: linker det nede i episodebeskrivelsen. Men tusind tak, fordi du vil komme.
1: Selvfølgelig. Tak for invitationen.
0: Jamen, det var så lidt. Det var det for den her episode. Tusind, tusind, tusind tak, fordi du lytter med. Og hvis du gerne vil støtte podcasten, så kan du gøre det ved at på Spotify eller Apple Podcast, at følge podcasten og give podcasten nogle stjerner. Hvis du gerne vil kontakte podcasten her, så kan du skrive til main, kaffe og gmail.com. Det kan være, hvis du har spørgsmål eller har ønsker til nogle episoder. Og igen vil jeg gerne takke mange, mange, mange gange, fordi du lytter med. Og vi ses til næste gang.